0: Bienvenue sur le podcast « Conversations sur l'oreiller ». Nous avons des échanges en direct à propos du sexe, du plaisir, des relations et du développement personnel. Je suis votre hôte, Mélanie J. Bienvenue dans l'épisode numéro 16 des « Conversations sur l'oreiller ». Mon nom est Mélanie J. Je suis sexothérapeute et praticienne tantra. Aujourd'hui, on est en famille avec mon cousin Michel Jacobin, responsable de la vidéoprotection. Michel est sur le podcast avec moi car il a une vision et une approche très pertinente de la contraception. Je vous laisse découvrir. Hello cousin. Salut
1: Mélanie, comment vas-tu Ça va et toi Parfaitement bien, tu une agréable journée donc ça va.
0: C'est ce que tu me disais, tu as décidé de passer une bonne journée alors tu as passé une bonne journée. Alors aujourd'hui toi et moi on va parler de contraception et... Je suis tellement contente de pouvoir faire cet épisode avec toi parce qu'on a, on a déjà échangé ah. un peu euh, sur, sur le sujet. Et j'ai aussi l'impression que dès qu'on parle de contraception, les gens voient « femme ». C'est tout. Oui. Et, et, et oh, bah. je me suis dit « oh mon Dieu, laisse-moi emmener un homme sur le podcast pour parler de ça ». Et voilà, tu es là aujourd'hui Let's,
1: go. Let's, Let's go. Go. go, on va parler contraception en effet et euh, malheureusement, je sais pas, je sais pas pourquoi. Alors, pourtant, est-ce euh, que c'est la société patriarcale qui fait que ça repose euh, dans bien des cas sur euh, sur la femme C'est un sujet qui pourtant ne devrait pas être tabou, qui ouais. pourtant l'est. Ouais. Et au delà même du tabou, c'est quoi Effectivement, la société fait peser ça sur les épaules des femmes, alors qu'il y a des solutions
0: autres. <rire> ouais, ouais ben, écoute, tu m'en diras tant. Et, écoute, je pense que je sais pas comment c'était pour toi, mais je crois que mon premier contact avec toute forme de contraception a été à l'école, au collège, lors d'une journée de prévention avec la Croix-Rouge. Avant ça, je n'avais jamais parlé de ça avec mes parents, je crois, ou je ne m'étais même pas renseignée toute seule. C'était juste un jour, la Croix-Rouge débarque à l'école. Et on est supposé parler de sexualité, mais on ne parle absolument pas de sexualité. On parle juste de maladies sexuellement transmissibles, d'infections sexuellement transmissibles et de contraception. Et ça a été le préservatif masculin, le préservatif féminin, la pilule. Et c'est tout, en fait. Et je, je trouve que déjà, rien que ces informations c'est très pauvre, c'est-à-dire que c'est très peu représentatif de toutes les contraceptions qui existent déjà demain, et ensuite ça dépeint vraiment la sexualité comme quelque chose de, de terrible, comme si c'est quelque chose que tu subis ou, ou que c'est mauvais quelque part, tu vois, donc je pense pas que la contraception masculine soit évoquée, jamais d'ailleurs. Euh... Bah jamais, euh, moi, de, dans, dans mes lointains souvenirs, effectivement,
1: c'est vrai que tu mets le bas sur quelque chose de super important parce que, jeune, je parlais sexualité avec ma mère, mais à aucun moment, euh, donc elle parlait préservatif, on en a même acheté, elle me l'a donné, elle m'a dit surtout protège-toi. Mais c'est vrai qu'à aucun moment euh, adolescent ou jeune adulte, on m'a parlé en tant qu'homme mm -hmm. de la contraception, okay. globalement parlant. Okay. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on en parle malheureusement qu'aux femmes, et c'est vrai que les hommes ne se sentent pas forcément impliqués et, et ne se posent pas de questions par rapport à ça.
0: Bah écoute, écoute, en plus c'est intéressant parce qu'aujourd'hui on sait qu'une femme ne peut enfanter que 7 à 8 jours dans le <rire> mois. Voilà. Euh, on ne fait pas des bébés euh, du jour au lendemain. On a quand même 9 mois à attendre, d'accord, avant de pouvoir faire un enfant. Et vous, les hommes, vous pouvez enfanter du jour ou de la nuit 3, 365 <rire> jours par, <rire> par an. Okay. Et ouais. vous, vous pouvez, euh, pendant que moi, par exemple, je suis enceinte maintenant et je sais qu'il me faudra 9 mois à attendre, toi, tu peux enchaîner 60 grossesses la même année. ok C'est ça. Ou, ou nos pères, hein. nos pères euh, certains l'ont fait, certains ont eu des enfants avec 3-4 mois d'écart. Hein, pour ne citer qu'un exemple tout près. Euh, ouais. On les connaît, on les connaît. <rire> oui, oui. Ouais. voilà. Donc c'est à se demander réellement si la contraception est vraiment quelque chose qui devrait reposer uniquement sur la femme, au vu en tout cas de la situation, ou est-ce que la contraception purement féminine n'est qu'économique au final Effectivement. Alors est-ce qu'elle est qu'économique Je pense qu'en partie, là, oui, parce que le, le lobbying pharmaceutique a quelque chose à gagner dans cette histoire. Mmh. Parce qu'après, la contraception,
1: euh, si tentée qu'elle soit masculine, elle n'apporte pas forcément grand-chose hein, à cette industrie là En ça. tout cas, ce qui existe aujourd'hui en termes de contraception masculine, il euh, n'y a pas de récurrent. Hein. La boîte de pilule, tu l'achètes tous les mois. Donc, euh, si on n'a pas c'est, ouais, ça ne
0: rapporte pas, ça rapporte pas assez. <rire> c'est ça, exactement. Et puis, enfin, dans ma profession en tant que sexothérapeute, je sais que la pilule n'est pas utilisée uniquement que comme contraceptif. Il peut être utilisé, par exemple, dans le cadre de l'endométriose pour une, pour une ménopause chimique, par exemple. Donc, je comprends que la pilule n'est pas que de l'ordre de la contraception. Toutefois, d'un point de vue purement personnel et de mon expérience, ça a été catastrophique. Mais d'ailleurs il y a une petite information intéressante qui va être transmise dans l'épisode par la suite mais euh, je pense que si le, le gros point est économique ça rapporte énormément à, au lobbying pharmaceutique vu tous les effets secondaires qu'il y a derrière, vu toutes les maladies dans le sens mental déjà puisque quand tu regardes la liste d'effets secondaires d'une pilule entre, entre la schizophrénie la, la, la bipolarité etc., etc. je pense que alors, ils s'en mettent plein les poches alors sur le long terme. Mais, euh, mais ouais, ouais
1: c'est intéressant. Ah, et puis tu points le doigt sur quelque chose. Et toi, tu te dis que tu l'as fait pour cette raison-là. Moi, je sais que mon épouse, à l'époque, elle prenait la pilule. Elle a commencé euh, adolescente, c'était pour l'acné.
0: Ouais. Et pas forcément
1: pour des questions... Euh, des, 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 mmh. le, le premier aspect, le premier but de la pilule qui est justement le côté contraceptif, non, elle, c'était pour l'acné. Mmh. Donc effectivement... Ouais, et on ne l'apprend pas forcément pour ne pas faire de bébé, c'est incroyable.
0: Est-ce que tu sais à quel âge ta femme a commencé sa pilule, par exemple
1: A priori, de mémoire, elle devait avoir 15-16 ans, quelque chose comme ça.
0: Ok, alors prenons juste cette information. Selon moi, dans ma réflexion de petite femme qui vit sa vie au travers de la société patriarcale, je me dis que c'est intéressant qu'on prescrive des pilules aussitôt. Pourquoi Parce que à ces âges-là, pendant l'adolescence, tu es en plein dans une sorte de crise hormonale. Clairement, hein. ton corps produit énormément d'hormones. Il se passe énormément de changements sur tous les aspects de, de ton corps, de ta vie, du mental, de l'émotionnel. Et tu n'as même pas le temps de t'acclimater à ton propre rythme avant qu'on le change avec une prise d'hormones extérieures. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des femmes qui prennent la pilule depuis euh, 14-15 ans, qui ont 35 ans aujourd'hui et qui n'ont jamais vécu leur cycle normal, c'est-à-dire sans, sans hormones extérieures. Et ça fait qu'elles ne savent littéralement pas ce que c'est que de vivre avec leurs propres hormones uniquement, tu vois et moi je me dis mais c'est fou parce
1: pas d'équivalent en fait chez nous de mais... cette situation là. On n'a pas cet équivalent nous hommes de, 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 de ça donc c'est tu vois j'y avais jamais pensé mais effectivement c'est hallucinant oui. c'est c'est dingue.
0: Oui mais oui mais c'est mais c'est ça le truc enfin, moi franchement je... on, est, on est là aujourd'hui d'ailleurs c'est c'est intéressant parce qu'il faudrait recontextualiser pourquoi Michel est sur le podcast aujourd'hui. Alors, <rire> alors Michel tu es papa de deux enfants. Euh, tu es marié depuis une dizaine d'années, je crois, maintenant.
1: Depuis 2010. <rire> depuis, <2018. rire> depuis 16 ans.
0: Voilà, voilà. Et tu t'es fait une vasectomie.
1: Effectivement, j'ai fait une vasectomie et j'en parle sans complexe. Et j'en parle même beaucoup autour de moi,
0: à qui veut l'entendre d'ailleurs. <rire> c'est ça, ça. Et c'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Est euh, alors, alors est-ce que tu peux nous dire quel âge tu as, pour que les gens comprennent un peu J'ai 37 ans. Voilà, alors tu as 37 ans. Et tu as fait le choix, d'ailleurs, conscient avec ta femme, de faire une vasectomie. Moi, ce que j'ai aimé dans ce que tu m'as dit, quand on en a parlé, c'est que tu, tu m'as expliqué que tu as toujours voulu deux enfants. Tu as eu tes deux enfants. Et tu m'as dit, on a réfléchi avec ma femme au vu des effets secondaires de sa pilule. Et on s'est dit que, enfin, que tu as fait le choix, d'ailleurs, de faire une vasectomie. Et je me suis dit, waouh, genre, franchement. Si, si les gars que j'ai rencontrés dans ma vie avaient été aussi amoureux de moi, mais je pense que je serais mariée aujourd'hui. <rire> Parce que je me, suis dit... <rire> je me suis dit, ah ouais, that's love, that's love right here.
1: <rire> effectivement, effectivement. Alors, certains diront que l'amour rend aveugle c'est un choix que je ne fais que par amour. Non, ce n'est pas un choix que qui a été fait que par amour. Il y a eu vraiment euh, euh, toute une, euh, une logique qui s'est mise en place dans, dans ce processus de la vasectomie jusqu'à jusqu'à jusqu'au jour du bloc opératoire. C'est-à-dire que avant la pilule, quoi, pendant son premier son premier moyen de contraception, effectivement, ça a été la pilule. Ouais. Ça a eu pendant de nombreuses années une influence sur sa libido, libido euh, en descente mmh. euh, pendant un certain temps. Donc, ça a pu avoir des conséquences aussi sur le sexuel, bien entendu, forcément. Mm -hmm. euh, quand t'as envie et que ton épouse te dit non, tu pas envie. Mm -hmm. voilà. Même pas qu'elle te repousse avec les elle ressent pas le besoin de, donc on t'en discute et au final on se rend compte que c'est peut-être la pilule, donc elle arrête la pilule pendant un temps, mais tu crains de, parce que voilà, faire un enfant c'est quelque chose qui est, qui a des conséquences, donc euh, le zéro contraception euh, a ses risques aussi. Donc, euh, on s'est rendu compte qu'en arrêtant la pilule, ben, la libido était repartie euh, de plus belle. Donc, on s'est dit, tiens, il ah, y a peut-être quelque chose. Donc, euh, pendant très longtemps, on a été sur du zéro contraception. Mais mmh. bon, c'est compliqué de devoir gérer euh, le cycle et tout ça. Elle est passée ensuite au stérilet, ouais. au cuivre, ouais. pas le pas hormonal. Mais euh, pareil, le stérilé, euh, il a eu aussi des, des conséquences euh, négatives et ça peut aussi mener à, à, à d'autres problématiques. Mmh. Donc, on est venu à, à cette décision qui est, euh, qu est la vasectomie. Mmh. Parce qu'à un moment donné, elle a voulu, elle, euh, faire une ligature des trompes. Elle s'est renseignée au niveau de son gynécologue qui lui a clairement fait comprendre que son corps ne lui appartenait pas. Alors, alors attends, attends, attends! <rire>
0: Attends, attends, parce que ce point de ton histoire est la raison pour laquelle tu es ici aujourd'hui. Quand j'ai entendu ça, alors déjà, on va prendre la première partie de l'histoire avant de dévoiler absolument tout. OK le, le parcours de ta femme résonne beaucoup avec le mien. Pour expliquer, ma mère a fait deux embolies pulmonaires. Quand tu fais des embolies pulmonaires, enfin quand quelqu'un dans ta famille proche, en tout cas ta mère ou ta soeur, ou quoi que ce soit, fait des embolies pulmonaires et que tu en parles avec ton gynéco, tous les gynécos que j'ai eus m'ont déconseillé fortement la pilule, parce que ben, tu es sujette à, à pas mal de choses, et tu peux avoir des conséquences graves. Donc ça fait que la majorité de mes gynécos me disaient, écoutez, on ne favorise pas du tout la prise de pilule, mais on vous tourne vers le stérilin en cuivre. Okay? Du coup, je n'ai jamais pris de pilule, à proprement parler, et ce n'est que très récemment, je dirais moins de deux ans, que j'ai fait des examens grâce à une sage-femme à qui j'ai parlé de mon cas. Et qui a, enfin, les examens ont montré que je suis, mais fortement. Mais en fait, si on veut me tuer, on me donne une contraception hormonale. En clair, la, la majorité des femmes de ma famille ont eu de très, très gros problèmes à cause de leur pilule qui vont d'arrêt cardiaque, embolie pulmonaire, hémorragie interne paralysie de, de certains membres, etc., etc. Et en clair, c'est héréditaire. Donc, la, les examens que j'ai faits ont montré que, déjà, moi, je, je suis dans l'incapacité de prendre une contraception hormonale, mais en plus, comme c'est héréditaire, si toutefois j'ai des filles, je me dois de savoir que mes filles ne pourront potentiellement pas prendre de contraception hormonale. Donc, dès qu'on m'a informé de cette situation, absolument tous mes médecins, gynécaux, quoi que ce soit, m'ont dit, écoutez, j'espère que vous voulez des enfants parce que du coup, la seule contraception que vous avez de possible est le stérilet en cuillère, tu vois. Et tout de suite, je, je me suis rendu compte que les conversations étaient très tournées sur ma moi, ma responsabilité, c'est de, voilà, de ta responsabilité, d'accord, de faire attention à ne pas avoir des enfants. Et j'étais là, mais si toutefois, je ne veux pas d'enfants, pourquoi je ne me mettrais pas avec un homme qui, par exemple, fait une vasectomie. Tu vois Et ce n'est pas dans le sens féministe, je ne veux pas prendre de contraception et je veux que tous les hommes fassent une vasectomie. C'est dans le sens où je ne suis pas toute seule, en fait, à faire un enfant. Un
1: ah, couple, c'est deux personnes. Voilà. Donc, pourquoi ne pas reposer que sur l'un des deux, l'un des deux
0: protagonistes Donc, moi, je suis tellement d'accord avec toi. Voilà, exactement. Alors, dans mon cas, je veux des enfants. Il hein. n'y a pas de problème. Je n'en ai pas encore. Mais tout, tout le temps, quand j'emmenais je, la question de ligature des trompes ou de, de, de. comme ça, tu vois, on me disait ah, non, 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 euh, faites absolument pas ça, euh, euh, vous n'avez pas le droit de faire ça, etc., etc. Et je disais, ah, mais attendez, <rire> aujourd'hui, je suis en mesure de vous dire avec beaucoup de recul si je veux des enfants ou pas. Donc si aujourd'hui, je vous dis que je veux me faire ligaturer les trompes, vous n'êtes personne pour me dire ne fais pas ça.
1: <rire> la logique devrait être la suivante. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui.
0: Exactement. Et toi, <rire> tu as vécu cette expérience. Donc vas-y, raconte-nous.
1: Bah, effectivement, on a vécu cette expérience parce qu'avant d'arriver à la vasectomie, euh, ma femme s'était renseignée sur justement la ligature des trompes. D'après, on avait parlé avec son gynécologue. Et d'emblée, il a coupé court à la conversation en lui disant non, c'est miette. Mm -hmm. euh, à l'époque, elle avait, je crois, 34 ans, 34 ou 33 ans on avait déjà nos deux enfants, et il lui a dit non, c'est mmh. négatif. Je ne vous ferai pas la ligature des trompes. Et de toute façon, de manière générale, l'ordre des gynécos, on est contre le fait qu'une femme aussi jeune que vous puisse se faire ligaturer les trompes. Mmh. Et j'ai trouvé ce discours hallucinant. Mmh. C'est-à-dire qu'en 2021, une mmh. femme n'a pas le droit de disposer de son
0: corps comme elle l'entend. C'est ça, exactement. Alors, dans le cas de ta femme, c'est selon moi d'autant plus aberrant parce qu'elle avait déjà des enfants. Ce n'est pas dans le sens que tu n'as pas d'enfants et, et tu ne sais jamais, peut-être que quand tu auras 40 ans, tu pourras en avoir, sachant que de nos jours, les femmes arrivent à faire des enfants de plus en plus tard. C'est-à-dire on a des femmes de 60 ans qui, qui enfantent aujourd'hui, donc c'est assez euh, compréhensible. Mais non, dans, dans votre cas, vous aviez déjà vos deux enfants ta femme voulait se faire une ligature des trompes tranquille pour pouvoir profiter de sa sexualité en ayant fait les frais d'une baisse de libido sous contraception hormonale. Et on lui a dit non. Donc, ça fait que, euh, tout naturellement, tu t'es dit, bon... On bah, 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 va faire
1: autrement. Si on ne veut pas pour elle, on va faire pour moi. Et là mais ce qui a été vraiment frappant et marquant et qui m'a vraiment choqué, c'est la facilité avec laquelle j'ai accédé à la vasectomie. Mmh. C'est-à-dire que je suis allé voir un neurologue pour la première fois, il ne me connaissait pas, je suis dans son cabinet, je me dis ouais, bonjour, je fais une vasectomie. Ok, ben dans trois mois, alors, voilà. Je caricature un peu hein, le, le rendez-vous. Mais c'est-à-dire qu'on en a parlé il m'a expliqué comment allait se passer l'opération, les risques. Aujourd'hui, la vasectomie, on ne pouvait pas revenir dessus, contrairement à ce que veux et dit la légende urbaine. Allez, il m'a expliqué voilà, comment allait se passer la vasectomie. Ceci dit, il m'a dit On se revoit dans trois mois vous me signez un document, un consentement éclairé et opération dans trois mois. Mmh. Et le, le rendez-vous a duré, montre en main, dix minutes.
0: Ok, d'accord. Alors, est-ce que tu avais déjà vu un urologue avant
1: Non. Voilà, Alors, vraiment, trop intéressant. C'était vraiment même. la première fois. J'avais mal, tout, grâce à Dieu, aucun problème de santé ni quoi que ce soit qui me pousse à aller voir l'urologue. Mmh. Donc, c'était vraiment la première fois. C'était vraiment mon premier contact avec lui. Dix mmh. minutes, montre en main.
0: Okay, D'accord. Alors du coup, Michel, comment tu as vécu ça Alors je sais que tu y as réfléchi avant de passer à l'acte. Est-ce que tu as eu une petite appréhension avant l'opération Est-ce que tu as douté à un moment Est-ce que ton cœur battait vite quand t'as été
1: <rire> Alors non, honnêtement, euh, il n'y a eu aucun moment de doute. Je suis tombé sur un très bon neurologue, assez jeune qui m'a beaucoup expliqué comment ça allait se passer, les risques aussi. Parce que forcément, toute opération inclut un, peu, un certain nombre de risques, mis à part l'anesthésie générale. Non, pas d'a pas priori. La seule question que je me suis posée, c'est quand tu vas voir l'urologue pour une basectomie, il te demande si oui ou non tu veux conserver des spermatozoïdes. C'est l'approche du pourquoi tu veux garder des spermatozoïdes qui m'a un peu choqué, parce que je lui ai dit non, moi j'ai deux enfants, donc euh, voilà, si je le fais, c'est parce que je veux justement plus avoir d'enfants. L'un de ses arguments pour me pousser à garder ce c'était « oui, mais si vous perdez un enfant ?» Tu vois, c'est quand même... C'est violent quand même. C'est-à-dire que... Je perds un enfant, Je perds un enfant. Parce que je lui ai dit, mais je, ai dit, je comprends bien. Donc je perds un enfant et je le remplace par un autre. En gros, c'est ça. C'est la seule chose qui m'a choqué dans l'approche du discours de neurologue. Okay, ouais. Mais au-delà de ça... Aucune crainte pour ma, pour ma virilité, parce que les, les, les hommes avec qui je parle je aujourd'hui, c'est le premier truc qu'ils disent. Ouais, mais t'es sûr que c'est toujours pareil, tu bons toujours de la même façon, c'est, oui, mais gars, y a rien qui change. Deux jours après, tu peux partir au combat, c'est, c'est, c'est nickel. Donc, non, pas d'a
0: priori. Ok, d'accord. Alors, dans l'option que t'as proposé ton urologue de conserver tes spermatozoïdes, ils auraient été conservés dans une banque de sperme, du coup. Exactement. Ok, d'accord. Et du coup, t'as fait le choix de ne pas en garder
1: Non. Okay. Voilà. Euh, Jusqu'au boutiste. Tant qu'à faire la vasectomie, le but étant de ne pas se reproduire, j'ai décidé de ne pas garder de spermatozoïdes.
0: Ok, voilà. parfait. Alors, du coup, l'opération, grosso modo, elle dure combien de temps
1: L'opération dure 10 minutes. C'est vraiment très, très rapide. Okay. Moi, mon neurologue a fait le choix euh, de le faire sous anesthésie générale. Mm -hmm. Il, on peut le faire sous anesthésie locale, mm -hmm. mais paraît-il que c'est un peu plus douloureux. Euh, donc, donc euh, ça a été fait sous anesthésie générale. Mais en soi, le, vraiment, le geste chirurgical ouais. ne dure que 10 minutes. Okay, c'est vraiment quelque
0: chose de très rapide. Super. Alors, peut-être qu'il y a des auditeurs qui ne savent pas du tout quel est le processus d'une de, de, vasectomie. Alors, euh, est-ce que tu veux leur expliquer ou pas
1: alors, j'ai pas la prétention d'être spécialiste, d'être urologue, mais c'est une opération qui est assez simple. Hein. On vient, euh, l'urologue vient cutteriser euh, le canal déférent, en fait. C'est Donc c'est assez simple. Hein. Ça. Il vient cutoriser ce, ce, ce canal. Mm -hmm. euh, donc après, après l'opération, euh, les relations se passent toujours de la même façon. Il hein. y a rien qui change. Et le mot de ne change pas. Et, euh, et tout se passe de la même manière
0: qu'avant. Qu il n'y a pas de, il a pas de avant après. <rire> ça c'est important, c'est important de le dire. Euh... Ben non non, c'est super important. Ouais. J'ai une question parce que je me rends compte que je n'ai pas la réponse à cette question. Du coup, est-ce que tu produis du sperme, mais que du coup, comme le canal est coupé, il ne,
1: il, il ne s'évacue pas,
0: ou est-ce en fait, est que ça est-ce que... Ok, d'accord,
1: c'est ça. C'est ça. Okay. En fait, il y, y a cette différence entre euh, spermatozoïdes et, euh, et, et sperme. Oui, c'est ça. souvent pas la différence, ça. voilà. Donc, l'homme, tu continues d'éjaculer de la même manière, il mm n'y -hmm. a rien qui change, mm -hmm. euh, ni à la couleur, ni à l'aspect, ni... Voilà, c'est... Voilà, ça Alors, ne change pas.
0: Ça, c'est super intéressant ce que tu dis parce que j'ai l'impression qu'il y a un mythe autour de la vasectomie qui est qu'une fois que tu le fais, tu n'éjacules plus en fait. Et, et à chaque fois, je dis aux gens, mais oui, mais ça n'a absolument rien à voir, ton liquide... Exactement rien à voir. <rire> ta, ta semence et tes spermes,
1: est, ce sont deux choses différentes. Okay ah ben, je vous le répète, ce sont deux choses totalement différentes. Il faut écouter la sexothérapeute, elle a raison. Il faut écouter le monsieur qui a fait la vasectomie. <rire> je vous rassure, messieurs. Après la vasectomie, vous êtes toujours le même. Et Rien et ne change. Euh, la libido ne change pas. Vous alors, êtes toujours
0: opérationnel, messieurs. Alors, tu sais, ton, ton ah. histoire me fait ah. penser aussi à un cas qui est beaucoup plus répandu que ce qu'on croit et que je traite pas mal en consultation, qui est les papas malgré eux, dans le sens où des hommes qui ont clairement fait comprendre qu'ils ne veulent pas d'enfants, à leur partenaire. Et euh, ah. la partenaire a, par exemple, arrêté sa contraception sans, sans en parler, ou ah. a fait un retrait de stérile sans en parler, ou quoi que ce soit, et qui se retrouve enceinte quelques mois plus tard, malgré, enfin, malgré le fait que l'homme a clairement dit qu'il ne veut pas la être... Moi, non, <rire> voilà. Alors, tu sais, souvent, quand j'entends ça, je me dis, mais... Je, enfin, je pose la question parce que, mine de rien, même si c'est une décision importante et lourde pour certains. Souvent, je dis, mais est-ce que quand vous étiez sûr que vous ne vouliez pas d'enfant, est-ce que vous avez pensé à une vasectomie Et souvent, les hommes me disent, oui, enfin, non, mais, mais quand même, tu vois. Genre, genre, C'est énorme, tu vois. Genre, et, je, et à chaque fois, je dis, mais si vous ne voulez pas d'enfant, si, si vous, vous êtes certain que vous n'en voulez pas, pourquoi vous n'avez pas tout simplement fait une vasectomie, sachant que, comme ça peut arriver, il y a certaines femmes qui veulent tellement être mères que le choix de l'homme importe peu. C'est « ok, tu seras mon baby daddy, que tu le veuilles ou non ». Tu, tu, tu c'est ça. Donc, donc, en fait, je pense qu'il y a cette peur énorme qui fait que les hommes ne prennent pas cette responsabilité, d'eux-mêmes, quand ils ne veulent pas d'enfants et ils espèrent tout simplement tomber sur une femme qui acceptera leur choix et qui prendra une contraception ad vitam aeternam tant qu'ils font leur petit bout de chemin ensemble. Donc je pensais que c'était très important de te mettre sur le podcast aujourd'hui pour tout simplement dépeindre l'identité d'un homme qui a pris sa responsabilité et euh, ta femme a toujours ses ovaires aujourd'hui et en mesure <rire> de faire ce qu'elle <rire> veut. Ah, puis d'autant plus, l'opération pour un homme elle est beaucoup moins invasive
1: mmh. que ce que ça va être pour une femme. Euh, on en a parlé tout à l'heure, la durée de l'opération qui est très courte. Et on n'a pas parlé, je ne t'en ai pas parlé, c'est le coût de l'opération. Parce qu'à contrario, une négation des trompes qui va coûter dans les 2000-3000 euros pour une femme. Après, je ne connais pas les taux de remboursement et autres. Mais il faut savoir qu'une vasectomie, le prix plancher de la sécurité sociale, c'est 69 euros Remboursé à 100%. Moi, mon, mon, mon urologue, pour vivre, parce qu'il faut bien qu'il mange, hein, le, le monsieur. J'ai eu un dépassement d'honoraire de, de, de l'ordre de 200 euros. Donc, en gros, ma vasectomie m'a coûté 300 euros, ce qui a été pris en charge par la mutuelle. Donc, concrètement parlant, ça m'a coûté 0 euros. OK. Voilà. D'accord. Donc, il euh, y a ça aussi qui est hyper important. Dire que pour 300 euros, bah, tu es libre. Mmh. Libre de vivre une sexualité comme tu l'entends, épanouie, sans se dire mince, j'ai mon site qui arrive, comment on fait Il faut que tu te retires. Mmh. Non, voilà. Mmh. Sexualité épanouie et libre.
0: Oui. Mmh. Mais là encore, tu sais, je, je connaissais absolument pas euh, l'aspect monétaire des choses. Alors tu m'apprends quelque chose. Je me suis dit, tiens, mais ébahie quoi, non mais, non mais, en fait, je me dis. On est vraiment des vaches à lait, hein. Parce que entre les serviettes hygiéniques que tu achètes tous les, de tous les mois qui coûtent une blinde, entre oui. les pilules que tu achètes, enfin bon, no, techniquement c'est sous ordonnance, mais voilà. Enfin, tout est énorme. Non, mais ça
1: coûte, ça coûte quand même quelque chose. À, ça, ça nous coûte quelque chose. Tu vois, c'est pas la pilule, certes, il y a c'est remboursé, mais ça nous coûte C'est ça,
0: c'est ça. Et là, là, là,
1: là. Là,
0: 300 euros remboursés, donc 0 euros. Ah là là là, 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 là. Okay, <rire> d'accord. Maintenant que tu sais autant de choses, parce que je trouve que de nos jours, ce qui est bien avec les réseaux sociaux, c'est que les hommes, et notamment les jeunes hommes et les jeunes garçons, sont de plus en plus au courant de la vie en tant que femme, c'est-à-dire on, on enfin, aujourd'hui, quand je fais des interventions dans les lycées, il y a de plus en plus de, de gamins de 16 ans qui me disent « oh ben Ma copine, elle a l'endométriose. Oh, euh, quand quand elle, elle est en période d'ovulation, c'est pas la même chose que quand elle est en période de, de règles ou quoi que ce soit. » Donc, ils sont de plus en plus au courant. Toi, du fait, que tu as, enfin, du fait que ta femme et toi, vous avez vécu ça ensemble et que tu as une fille aujourd'hui, enfin, comment tu entrevois la contraception pour ta fille
1: alors, très honnêtement, on lui en parlera le moment venu et lui faire comprendre que justement, cette responsabilité n'est pas que la sienne ouais. ou ne sera pas, ne doit pas être que la sienne. Au même titre que je le ferai également avec mon fils. Exact.
0: Voilà, Et je le fais non seulement avec ma fille, avec mes enfants, je le ferai en tout cas, mais même avec les collègues de travail, les mmh. amis masculins. Mmh. Je pense que c'est important que de leur en parler parce qu'au-delà du fait que les hommes n'y pensent pas, je pense qu'on n'en parle pas non plus. Ouais, c'est vrai.
1: vrai. Ça aussi, c'est un gros problème, c'est la communication. Et la euh, Sécurité sociale fait des spots sur euh, tout euh, et rien. Mais jamais de mémoire, je n'ai vu un spot sur la vasectomie. Mmh. Mmh, mmh. Ouais. Mmh, mmh, mmh. Et, tout à l'heure, tu parlais justement de, des interventions qu'on a au collège concernant euh, justement à la sexualité. Ma bah, fille, très récemment, en fin d'année, ils ont eu justement l'intervention euh, d'une infirmière scolaire où ils ont parlé justement des rapports et autres parle pas de vasectomie, il mmh. ne parle pas de la contraception masculine, mmh. donc il euh, y a beaucoup de choses encore à faire.
0: Je crois que la seule contraception masculine qu'on met en avant, c'est le préservatif, déjà, ouais. et encore je trouve que même cette, cette com, elle n'est pas bien faite, parce que ce n'est qu'après l'obtention de mon diplôme que j'ai su qu'il y a certains préservatifs qui sont remboursés par la sécu, je ne savais même pas que ça existait, tu vois et qu'en fait on, on a pas mal de choses enfin, après c'est différent parce qu'en France et en Guadeloupe c'est un peu différent mais tu peux te procurer des préservatifs gratuitement aussi dans les centres spécialisés en Guadeloupe les gens ne font pas vraiment ça d'ailleurs je sais que je suis passée dans certains centres depuis que je suis revenue et ils me disent mais absolument personne ne vient genre qu'en que, qu en fait il y, y a beaucoup le m'as-tu vu tu sais genre si je rentre là les gens sauront ouais, que j'ai un problème voilà voilà, tu vois donc ça fait que ce sont des centres qui sont sont mis à disposition pour la population mais malheureusement ils n'ont pas le public qu'ils auraient pu avoir en sachant que les dom toms sont quand même les départements français d'outre-mer enfin sont, sont quand même les départements français tout court avec le plus d'avortements et suis ça euh, clairement. donc euh, donc en fait tu te dis mais il y a tellement il y a tellement de choses qui ne sont pas dites et malheureusement qu'on ne met pas quelque chose en avant, on ne peut pas inciter la population à laisser séduquer elle-même, en fait. Donc, c'est important d'ouvrir un espace d'échange comme on le fait aujourd'hui. <rire> Est-ce que tu aurais quelque chose à dire à, toutes, à tous les auditeurs, que ce soit masculin ou féminin, euh, concernant la contraception Est-ce qu'il y a un message particulier que tu aimerais que les gens retiennent de cet épisode ouais. Au même titre qu'ils communiquent sur leur,
1: sur leurs pratiques sexuelles, sur ce qu'ils aiment ou sur ce qu'ils n'aiment pas, mmh. ils devraient communiquer sur sur la contraception. Mmh. Parce que la conception se fait à deux. Mmh. Donc la contraception mmh. pourrait également être l'affaire du couple dans toute sa dimension. Et donc mmh. pas seulement reposer sur femme. La... Donc messieurs, encore une fois, je vous rassure, vous n'aurez aucun problème par la suite. Ouais. rien ne change, mmh. donc euh, voilà, encore une fois parlez-en, je, je, je suis pas mon discours, c'est pas celui du tout vasectomie mmh. mais voilà, ça existe, il faut le savoir et soyez conscients
0: que c'est aussi un acte d'amour, quand on dit aimer quelqu'un, on peut faire certaines choses qu'on ne ferait pas si on n'était pas amoureux, donc euh, messieurs mmh. écoutez Michel <rire> Euh, je voulais aussi, parce que la question me vient d'un coup, est-ce que ton, ton urologue t'a parlé d'autres contraceptions masculines comme par exemple le slip chauffant
1: ou autre Non. Non,
0: non Même pas Non, du tout. Ok. Non. Comme ta requête était relativement claire aussi. Tu es arrivé, tu as dit... Ah oui, moi, vraiment... je
1: savais ce que je voulais, donc... Euh... <rire> voilà. Mais
0: en tout cas, il existe d'autres contraceptions masculines, okay, euh, que le préservatif et la vasectomie. Il y a le slip chauffant. Il y a énormément de choses. Je crois qu'il y a des pincettes aussi. On m'en avait parlé, mais c'est un peu le même concept que la vasectomie. Mais ce sont juste des clips que tu mets au niveau du, des tubes, en fait, qui explosent ton sperme. Du coup, c'est comme une sorte de vasectomie réversible, on dira. Mais en vrai, ça. en fait, il y a pas mal de retours dessus qui disent que les clips endommagent les tubes. Donc, dans tous les cas, ça a le même effet qu'une vasectomie. Donc, euh, donc voilà, pas c'est pas si réversible que ça, quoi. Donc, en fait, bref, il y a énormément d'options dont on ne parle pas. Mais en tout cas, il faut les chercher. Je sais qu'en Inde, la contraception masculine est très répandue, mine de rien. Donc, c'est intéressant de voir comment les populations font ailleurs et ne pas se renseigner qu'en France. Parce que, malheureusement, sur certaines choses... On est, en ouais, on est encore en retard. On est encore en retard, on n'ose pas en parler, c'est à vous. Effectivement, je sais qu'au Canada
1: aussi, les hommes aussi pratiquent énormément la vasectomie également. Ok, d'accord. Prenons exemple sur nos amis du Canada.
0: C'est ça, c'est ça. En tout cas, merci Michel pour ton temps, merci pour ton témoignage.
1: Bah, merci Et... de m'avoir reçu, yeah.
0: c'est un plaisir. Mais oui, c'est un plaisir de faire ça en famille. <rire> <rire> Et puis, qui sait peut-être qu'on te verra sur un autre épisode peut-être. Yes. bon ben, Je t'embrasse Michel, bisous A bientôt Mélanie, ouais. bisous Merci d'avoir écouté cet épisode des Conversations sur l'oreiller. Si vous avez aimé, laissez un commentaire ou une note sur iTunes, partagez cet épisode à vos amis, votre famille, vos followers Instagram. En faisant ça ensemble, en communauté, nous pouvons avoir un impact sur l'abolition des tabous autour de la sexualité et ainsi être plus épanouis et libres. Si vous souhaitez plus de contenu sur le développement personnel et la sexualité, retrouvez-moi sur Instagram @melanie.dfree. Vous pouvez également me retrouver sur mon site internet. suivre un accompagnement virtuel en achetant votre cahier des petits pas ou prendre rendez-vous avec moi sur wwwmelanie jacobacom